0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Bueno, mis queridas amigas amigos La controversia continúa Con todo esto que tiene que ver Con el contrato De la Autoridad de Energía Eléctrica Afaf, Y también la compañía Luma les tengo que decir que el, el tema aquí que yo entiendo que es el tema medular en todo esto es si Edison Avilés fue consultor o no fue consultor de Luma Energy o de cuantas eso es extremadamente importante ya que él hoy reconoce que participó en el grupo que escogió los los que iban a entrar en esta competencia de la P3. Él lo reconoce en una entrevista que tuve la oportunidad de leer en el periódico El Nuevo Día. Y la otra parte, que yo entiendo que es la parte más importante, tiene que ver con si él ha sido o no ha sido eh, contratado en el pasado por cuantas Luma o el que sea esa es una parte que él es la única persona que lo puede aclarar y él es la persona llamada porque ya él también reconoce que Luma puede ir a donde el negociado de energía que él preside a preguntar si pueden subir las tarifas en caso de que los números no cuadren como mismo dice él y aquí pues definitivamente que se ha tratado de mantener transparencia, pero este señor pues tiene sus cuestionamientos en el pasado yo tengo documentos donde él trató de vender el edificio de la Junta Reglamentadora en Telecomunicaciones cuando estábamos en medio de un cambio de gobierno del renunciante Roselló a la hoy gobernadora Wanda Vázquez, y en ese momento de entrada de Wanda Vázquez a la gobernación él trató de hacer una subasta a sobrecerrado y iban a vender ese, ese edificio que está valorado en más de 6 8 millones de dólares lo querían vender en 2 millones de dólares y tengo la, la, la información, en adición agarró a sus miembros de equipo de confianza, le subió los salarios a 7 mil dólares en adición a eso él tiene una repartición anual de aproximadamente 6 millones de dólares en contratos. En adición a eso, este señor también fue el que quiso aumentarnos la luz para regalar estufas, neveras y todo ese tipo de cosas en año eleccionario. Y en adición a eso, esta persona pues eh, ha sido renominada para seguir siendo el presidente del negociado de energía. Lo cual pues nos trae a nosotros serias preocupaciones y serios cuestionamientos a base de la información que ya yo les he dado a ustedes aquí hoy y en otros programas anteriormente. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que, lo que a lo que él se refiere de que pueden venir aquí y pedir un aumento, o pueden venir aquí y mostrarlo los números, y esto no va a ser, no es una aprobación de facto, sí es lo mismo que la autoridad de energía eléctrica pero también él nos aprobó y él quería implementar un aumento por seis meses, creo que fueron o siete o ocho meses, de la luz para regalar neveras, estufas y otra serie de enseres eléctricos o sea, esta, este negociado se le han adjudicado una serie de poderes que van por encima inclusive que del mismo gobernante y si no fue hasta que la gobernadora lo llamó a capítulo a fortaleza que él entonces echó para atrás ese aumento y yo me temo que teniendo un nombramiento de múltiples años, pues esto es como los jueces, van a hacer lo que les dé la gana, y no estoy hablando de jueces muchísimos, jueces buenos, pero van a hacer lo que les dé la gana después que tienen su nombramiento a seis años porque no hay quien los saque de ahí, y ese es el peligro de todo este tipo de cosas. Y entonces, eh, vemos eso, vemos los cuestionamientos que surgen, que él no ha contestado, sobre la parte de que si Luma Cuantas o alguno de los que proponentes que ganaron esto lo contrató a él en algún momento como consultor o si él le ha consultado, ya tenemos la parte de que él es presidente del negociado de energía, que aprobó en una resolución de 16 páginas él y los demás aprobaron este contrato él vino de República Dominicana también a aprobar el contrato de New Fortress y él ha estado envuelto en todas estas situaciones de la Autoridad de Energía Eléctrica que hay serios cuestionamientos sobre si de verdad esa Comisión de Energía está velando por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico en adición a eso eh, tenemos la situación del contrato el contrato, originalmente, se nos había dicho que no incluía un aumento de luz y que Luma no podía exigir eso, sin embargo, el contrato dice eso. La otra parte es que tenemos una situación, y aquí es donde el pueblo de Puerto Rico es bien importante que sopese esto, la realidad de Luma y de los integrantes de ese consorcio para la transmisión y distribución es por lo menos de la manera que yo lo veo por lo menos de la manera que yo lo interpreto por lo menos de la manera que yo lo analizo es que con ese grupo los más de 9 mil millones de dólares para arreglar y reconstruir nuestro sistema de electricidad de distribución y de transmisión pagado por contribuyentes del de gobierno federal o sea por los ciudadanos contribuyentes de los Estados Unidos, no los de aquí pues el gobierno americano... el departamento de energía... Casablanca... y la parte republicana del congreso... se sentiría... mucho más cómoda... con una empresa norteamericana... de origen de allá de los 50 estados... en apropiarle... en darle esos fondos... para que se lleven a cabo las labores aquí... y aquí es una cuestión de confianza... aquí es una cuestión... de que esta gente pues más o menos van a ser como un Project Manager y en adición a eso se van a ganar entre 100 y 125 millones de pesos al año que tienen que salir de, las, de los ahorros que ellos puedan identificar. El tema aquí neurálgico que no tiene nada que ver con esto, pero sí tiene mucho que ver con esto, es la parte de los empleados, los empleados de servicio al cliente, los empleados de distribución y los empleados de transmisión esas áreas han sido destruidas desde la época de Juan Alicea, Lisa Donahue inclusive, e inclusive esta administración la Autoridad de Energía hoy no tiene el equipo no tiene las brigadas, no tiene los celadores no tiene el personal para atender la necesidad que hay allá afuera de un sistema que está decaído completamente y que no da muestra de que después del huracán María hace prácticamente tres años atrás se le metieron tres mil millones de dólares de compañías que vinieron de los Estados Unidos de los 50 estados aquí a ganarse ese billete que nos cobraron una barbaridad de dinero y que hoy en día el sistema todavía continúa estando remendado todavía continúa estando sumamente frágil todavía continúa pagándose todavía continúa que no parece que le hicieron una cirugía plástica de 3 mil millones de pesos y entonces usted pone todas esas circunstancias y todas esas situaciones ahí y obviamente pues uno tiene que tener algún tipo de sospecha o algún tipo de cuestionamiento de qué va a pasar aquí. Yo entiendo, por lo menos lo que yo leo, y, lo que, y, y cuando digo Leo no me refiero en términos de lectura, pero en el análisis que hago es que un componente importante es que esta gente viene a administrar esos 9 mil, 12 mil o 15 mil millones de dólares que el gobierno federal va a enviar para acá. Ese dinero no se envía así de un cantazo, ese dinero ocurre en un span, en un periodo de 10 a 15 años. Y usted va a estar recibiendo, pues, la Autoridad de Energía Eléctrica para Mejoras y distintos proyectos, va a estar recibiendo pues un millón y medio por un periodo de 10 años. O quizás al principio son dos mil o tres mil y después baja a mil millones con distintos proyectos en conjunto con FEMA. Fíjense que FEMA estaba envuelto en esto. Los cabilderos republicanos están metidos hasta el soco en esto y son personas que han estado activas hasta que lograron crear este consorcio, las demás empresas Duke Energy, los demás PSI y, y los demás que compitieron estuvieron compitiendo a base de su fortaleza y de su empresa ¿cuántas se dio cuenta que solo no iba para ningún lado? y buscó dos componentes adicionales, uno de ellos que yo entiendo que debe de haber llamado la atención en términos de el manejo que esa empresa trae con fondos federales, con asignaciones federales. En adición a que, en mi opinión, esta subasta y este proceso fue amañado. Y cuando digo que fue amañado, no para favorecer a esta gente ni nada, pero fue amañado para eliminar de la competencia a otras compañías. Y eso yo lo analicé aquí y lo dije aquí en varias ocasiones por comentarios que José Ortiz hacía que son como estos comentarios que hace Donald Trump allá, que vienen y destrozan todo, pues eh, eh, se veía la intención de dar información que era confidencial, que no se suponía que estuviese expuesta, y luego las compañías reaccionaban, y mira, yo me voy de aquí porque yo no puedo bregar con esto. De verdad que trabajar con esta situación aquí en Puerto Rico va a ser extremadamente difícil, y yo creo que esta gente han empezado con no un pie izquierdo, sino con los dos pies izquierdos, y los cabetes amarrados cruzados. Porque... Hay mucha desinformación allá afuera, número uno. Número dos, eh, no se le ha dado la información que es necesaria en un proceso como este a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobierno también tiene su parte con los retirados. Entre la administración popular pasada y esta administración, le debe más de 500 millones de dólares al sistema de retiro de esos empleados y alguien se va a tener que hacer cargo de ese sistema de retiro porque Luma ha dicho que no van a hacer ellos el proceso de contratación que está muy claro en el contrato el proceso de no contratación todo eso va a cumplir con la ley del empleador único créanme que va a cumplir con la ley del empleador único pero ¿qué empleado de autoridad de energía eléctrica con los beneficios, los salarios que tiene hoy se va a querer ir a otro sitio a no sé qué porque es una industria, es una empresa extremadamente especializada así que hay tantas interrogantes en un momento tan crucial que la desinformación o la falta de información minan el camino de la transacción y todavía al día de hoy yo me cuestiono quién se va a sentar y los puedo invitar al programa si quieren venir Omar Marrero me llamó los otros días Ángel Jaramillo hablé ayer con él y, pero aquí tienen que establecer un diálogo y tienen que informarle a los empleados de la autoridad los primeros, primeros, primeros que tienen que estar informados son los afectados y yo sé que nosotros como consumidores somos afectados, pero los afectados directamente son los empleados de distribución y transmisión y en una operación como esta en un mundo normal, privado que se supone que sea lo que Luma haga ya debieron haber estado haciendo focus groups con los empleados informándoles, reuniéndose con la unión y haciendo otra serie de movidas de comunicación y explicando qué es lo que van a hacer a menos que no sepan qué es lo que van a hacer eso es lo único que me puedo explicar hoy pero el contrato está tan detallado y el contrato está tan explícito en la parte de recursos humanos de qué va y qué no va y qué van a hacer y qué no van a hacer y quién es responsable y quién no es responsable que ya, ya, por lo menos ellos deberían de tener dos tablas ¿ok? en una misma hoja cabe esto todas las descripciones de las labores de los empleados hoy en distribución, transmisión, servicio al cliente y las áreas administrativas que ellos vayan a ocupar y que se vayan a encargar tener una tabla con todas las descripciones, toda la codificación de todos los empleados y cuánto ese empleado se ganaría con Luma Energy eso es lo más sencillo que se podría estar haciendo ahora mismo y que se ganan un empleado equivalente al de aquí que se gana con la empresa que ellos tienen allá en el norte, en los 50 estados así que es una tablita con renglón A, B y C eso es esencial porque yo he sido siempre muy crítico de el estar vendiendo a Puerto Rico como un destino donde la mano de obra es barata porque la mano de obra en Puerto Rico no puede ser barata cuando se le están dando exenciones contributivas, y no estoy diciendo que este sea el caso, pero cuando se le están dando exenciones contributivas a estas compañías multimillonarias que vienen aquí a ganar dinero en buena lead, se supone y nosotros no podemos ser los patitos feos los idiotas del barrio donde allá le pagan a 65 pesos la hora por treparse en un poste y aquí le vamos a pagar a 35 porque eso es lo que están pagando ahora o vamos a pagarle un in between no puede ser así no puede ser así así que todas estas cosas mis queridas amigas amigos hay que ponerlas y hay que explicárselas a los empleados si usted me pregunta a mí lo primordial Item número uno Es informarle a los empleados Comunicarme con los empleados Hacer grupos, reuniones Hasta que se cansen Y llevarlos a través de todo el proceso Porque esta empresa tiene que establecer Esa relación con los que están allí Aunque los vaya a reclutar o no Va a haber un periodo que van a estar ahí trabajando Y el gobierno tiene que estar envuelto Para decirle a los que no se vayan a quedar qué es lo que van a hacer y yo hoy, 72 horas después, todavía no veo eso. Y me preocupa, porque lo que empieza virado, termina virado. Entrando en otro tema, les digo que eh, la gobernadora ha hecho unos anuncios sobre los aeropuertos de Puerto Rico y ha dado unos indicios extremadamente claros de qué es lo que va a suceder eh, con la próxima orden ejecutiva y con la apertura de Puerto Rico como destino. La información que tiene la gobernadora, tenemos que ser justos en esto, está basada en operaciones y decisiones que otros estados también están tomando, estados como Hawái, estados como Alaska, estados como Nueva York, estados como la Florida... Y, y eso es la norma en todo esto porque tú no tienes que inventarte las ruedas tú lo que tienes que ver es lo que están haciendo los demás incluyendo Europa y después tú tomas las decisiones y tomas las decisiones a base de tus criterios y de lo que te aconseja el Task Force como sucedió, que ya hizo, que mandó a cerrar esto y punto, y se acabó pero ahora estamos en una etapa de apertura y, y también hay una etapa de hasta cierto punto histeria colectiva de que, ah, que si hay un caso en Seattle otro en Canova, otro en San Germán, y la, uno llegó de Filadelfia, el otro llegó de Florida, y salen por allá cuatro médicos diciendo, ah, Florida es un peligro. Sí, Florida es un peligro, hay que trabajar con todos esos peligros. Al igual que tengo que trabajar con el chinchorro, al igual que tengo que trabajar con el de los bacalaitos, al igual que tengo que trabajar con el de la barra, al igual que tengo que trabajar con la gente que se meten en una fiesta y se contagian, con todo eso tengo que trabajarlo. Pero a la misma vez tengo que tomar las medidas de precaución en el aeropuerto que yo entiendo que aquí se han tomado de una manera muy eficiente y muy eficaz tanto por parte de la gobernadora como el secretario de salud como la guardia nacional y todos los componentes estando ahí las líneas aéreas Aerostar todos los componentes que han logrado montar lo que se ha montado en el aeropuerto de Luis Muñoz Marín el general Reyes trae un punto que es un punto esencial él tenía una operación allí, tiene una operación allí, él puede manejar mil, dos mil pasajeros, tres mil, bueno, ahora está manejando cuatro mil, pero él no puede manejar doce mil o dieciséis mil pasajeros, que es lo que maneja ese aeropuerto más o menos como entre 10 y 12 diariamente cuando esto eventualmente vuelva a la normalidad. Inclusive con el tráfico que tiene hoy se le está haciendo difícil. Por lo tanto, hay que cambiar. Y la gobernadora está inclinada, como lo han hecho otros destinos, como lo han hecho otros mercados, a que mira, tú me tienes que mostrar una prueba molecular que digan en las últimas 72 horas o pueden ser 96 horas lo que se decida, pues tú me tienes que demostrar que tú estás negativo. Y eso pues baja la intensidad en, en, en todas las medidas que tenemos que hacer. Ya lo dijo la gobernadora, eso ya está en proceso y es algo que esto va a continuar evolucionando porque con esto del COVID seguimos, seguimos aprendiendo sobre la marcha <risa> lo cual es extremadamente interesante y hay que buscar un medio en el que la industria del turismo pueda abrir y de ahí se beneficien todos los demás segmentos de esa industria pero les tengo que decir hoy yo fui a una reunión a un desayuno en uno de los principales hoteles de condado y me encontré un panorama completamente distinto a la última vez que yo estuve ahí. Y les tengo que decir que me impactó. Me impactó porque era como entrar en otro mundo. Era como tener una experiencia que yo nunca antes la había vivido. Cuando llego al lugar, no había estacionamiento de ballet, que es lo que se acostumbra a usar allí, eh, y no sabía honestamente dónde dejar el carro. Cuando entro, veo las cosas como que vacías, como desoladas, hasta que llego al lugar de la reunión y se veía el esparcimiento de una manera bien impresionante. Eh, lo que les, eh, y vi turistas, by the way, vi turistas allí, gente tomando el sol y, y escasos, pero se veían. Lo que les quiero decir es que eh, en algún momento pues hay que abrir, pero no sé, honestamente les digo, no sé si estamos listos todavía, porque vi una serie de procesos incompletos que no los veía antes a mi salida pues veo a la persona del ballet Parking hablo con ella y le digo mira porque yo soy un presentado fui jefe y pregunté mira cómo estamos y tú no estabas aquí a tal hora no yo entré a tal hora esto y lo otro y para aquí para allá pero el punto que quiero traer es que el ambiente que yo vi no es un ambiente de turismo honestamente se lo digo no es un ambiente de turismo todavía eh, y no estoy diciendo que en el lugar se haya hecho nada mal, al contrario había hand sanitizer había de todo, pero le voy a dar un ejemplo cuando salgo del lugar de la reunión tenía que ir al baño no conseguí un baño abierto en el área estaban todos cerrados y tuve que ir a un extremo a otro lado a buscar un baño antes de montarme en el carro y eso son cosas que eh, yo desde mi punto de vista de turista crítico pues me doy cuenta que todavía nos falta todavía nos falta mi querida amiga y amigos y eso pues es algo con lo que tenemos que trabajar y es algo que la gobernadora, la directora de turismo y todos los que estén envueltos en la industria del turismo tienen que mirar esto con unos ojos de afuera si los miran con los de ellos todo está bien, todo está chévere todo está fantástico pero no es normal y no va a ser normal yo no me esperaba algo normal, pero esperaba algo más cerca de lo normal. Y ese es mi punto sobre esto.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes, les saluda por aquí Dani Hernández, esta tarde con ustedes a través de Análisis 630. Ya son las 5 y 33 de la tarde. Un saludito a todos los que están por ahí ya casi formándose tapones también. Y está con nosotros hoy aquí, junto a mí, Elizabeth, que nos acompaña también este semana tras semana. Hola, Elizabeth, buenas tardes.
2: Buenas tardes. A todas las personas que nos escuchan a través de las ondas radiales, un fuerte abrazo siempre, todo, como todos los miércoles.
0: Seguro que sí. Conversando con ustedes y haciendo análisis de las noticias que han estado ocurriendo en el día, sin duda alguna, antes de ir al aire, estábamos aquí sorprendidos junto a Elizabeth por la noticia que rompe esta tarde sobre otro desmán por decirlo de alguna manera, otro abuso del departamento de la familia que va en contra de lo que se supone que promueva el departamento de la familia o sea, a, hemos tenido nominado a un secretario que fue procurador de menores que lo que hacía era tratando de meter preso a los menores en vez de procurar su bienestar, Correcto. y ahora tenemos a un departamento de la familia que en vez de procurar la unión y el funcionamiento de la familia anda rompiendo familias Coméntanos Elizabeth, ¿de qué se trata este caso para que los amigos tengan una idea?
2: Mira, aparentemente, ¿verdad? Esto es una noticia que apenas sale hace una, un par de horas. Son dos personas que son extranjeros, que residen en Puerto Rico y llevan una complicadísima batalla legal que desde hace meses, llevan cuatro meses sin ver a su hijo. Su hijo fue pre, nació prematuro, así que estaba por debajo de las libras que aparentemente WIC y familia requieren y por esa razón le remueven a su hijo, así sin más. Las personas no han podido defenderse como se supone porque no hablan español y tampoco se le han puesto traductores. Los traductores que se le han puesto son tra traductores que tampoco hablan bien el inglés, que es el idioma que ellos hablan. Así que podrás imaginarte, son personas de escasos recursos. Eh, aparentemente hay un elemento racial envuelto. Son dos personas de raza negra, según ellos, por su aspecto físico, el caballero tiene dreadlocks y él entiende que eso ha sido parte de, de, de esta tragedia familiar que hoy estamos reseñando aquí en Notiuno.
0: De lo que es, estábamos viendo, lo reseña uno de los periódicos principales del país, también este, una cadena de televisión eh, nacional. Eh, aparentemente es, es, es algo que no debería pasar. O sea, simplemente según ellos alegan, estar una libra bajo peso ha ocasionado que ellos lleven cuatro meses sin ver a su hijo. Correcto. Y yo quiero recordar a los amigos, muchos de ellos lo saben, a los que no, pues entonces se los informamos. Aquí hay personas que han golpeado a sus hijos, han ido a la cárcel, han estado usando droga en la casa frente a sus hijos. Así es. Sus hijos han estado expuestos a, a tanto a compañía de usuarios como a la, a la misma parafernalia de la droga. Y salen de la cárcel y le entregan sus hijos. Entonces estos muchachos le, le re mueven un bebé de tres meses, un bebito de tres meses y llevan cuatro meses sin saber de él y sin poder visitarlo.
2: El típico problema de la inconsistencia de las agencias públicas de esta isla, eh, si hay una agencia particularmente importante porque los, los temas que toca son temas sensibles que tienen que ver con niños y con lo que es la unión familiar el departamento de la familia yo creo que es una de las agencias más incompetentes que ha tenido este que tiene esta isla yo lo he reseñado administración en, tras sí, administración sí sí, sí sin importar quién quién esté ¿verdad? administrando la isla eh, lo cierto es que mira yo eh, Dani no sé si sabes yo fui maestra 10 años y yo no tenía ese tipo de problemáticas en mi sala de clases pero sí en la escuela donde yo donde yo trabajé por 10 años y la trabajadora social, que, que es todavía mi amiga personal, nos hicimos amigas precisamente en esta lucha porque no se siguen los protocolos de seguridad con los niños o se siguen de una forma inconsistente. Mira, fíjate tú que acabas de decir que hay, hay unos casos donde el maltrato es latente, donde hay un patrón, porque eso es lo que se sí. busca, un patrón. Aquí estamos hablando de dos personas que... Ellos viven en los Estados Unidos, pero son personas como de cultura, no sé si es que son jamaiquinos o de dónde exactamente, o de las islas, no sé, pero ellos sí eran residentes de los Estados Unidos y ellos ah, eh, han sido víctimas, porque lo son, de este de esta agencia pública tan desastrosa que, que rompe lo que es la unión familiar, cosa que debería ser el último recurso que ellos utilizan después que ellos han hecho una vasta investigación. Ese no ha sido el caso aquí por lo que he leído. Y entonces pues tenemos estas personas que, por ejemplo, la madre ha querido eh, lactar a su bebé, así que han sustituido la alimentación del niño por otro tipo de alimentación sin consultarles. Ellos solamente han visto a su hijo en dos ocasiones a través de la plataforma Zoom. Imagínate la angustia, es su primer hijo imagínate la angustia y el temor nacido, y sí sí y el temor y no y que nació frágil que mira yo te digo me ha tocado este caso yo soy madre yo supongo que tú eres padre sí, sí, también sí. este yo creo que esto esto de verdad es una tragedia que el pueblo debe conocer y y a, y a través de estas ondas radiales quiero verdaderamente hacer un llamado a, lo, a los abogados que nos están escuchando, trabajadores sociales, si pueden intervenir en esta, en esta situación para ayudar a esta gente. Algún traductor, sí, ellos un necesitan. Traductor
0: profesional.
2: Sí, profesional. Es, un es traductor. una vergüenza. Sí, en inglés.
0: Más allá del departamento de la familia. Sí, no estamos hablando de, de que otro es alemán de que es ruso, Correcto. es inglés y en los tribunales no se les pudo proveer el servicio adecuadamente porque no se trata de llamar a fulanito que habla inglés para que venga, cuando es un asunto de traducción mucho más en términos, en asuntos legales, pues usted necesita un profesional, igual que se necesita para la gente de la comunidad sorda, por ejemplo, pues necesitamos ir. Es una vergüenza, y yo lo he dicho muchísimas veces y lo sigo repitiendo, que en un país donde hay profesionales que van a la universidad, en el caso de los abogados, 8 o 10 años en la universidad, después de estar 12 años tomando clases de inglés en la escuela que sea que usted estudia, porque sea privado o público, usted toma clases de inglés desde el primer grado hasta el grado 12, y usted sea todo un profesional y no pueda comunicarse efectivamente en inglés. Que Qué vergonzoso que en con
2: esta isla, que somos un Estado. Sí. Libre y asociado, pero somos un Estado. Sí. Eh, en ese sentido verdad lingüístico es un idioma que muchos de nosotros deberíamos dominar y por sí. muchas razones que no verdad no entran en, dentro de este tema tal vez en otro, eso es otro tema de conversación no se domina y estamos hablando de derechos de, de cuestiones legales de separación de esa familia y que sea el idioma una barrera a mí me parece absurdo es
0: inaceptable, es inaceptable, inaceptable.
2: Es inaceptable este estas personas están desesperadas mira eh, lo reseñó una página eh, nuestra patria PR, por ejemplo, dice You know what bothers, me the, um, what, what bothers me most about this story Is the fact that we still find it so hard to believe That the treatment of these people in Puerto Rico Is how black people Porque ahora es un issue racial, la cuestión sí. Are treated every day in the U.S. Eh,
0: de verdad que eh, es wow. algo que uno tiene que comentarlo para que creamos conciencia y tengamos conocimiento de las cosas que sí suceden en nuestro país, porque incluso cuando se dan estos eh, movimientos en contra del discrimen ya sea por las razones que sea, pero en esta ocasión por el de raza, por el color de la piel.
2: Por su aspecto físico, porque allá, tiene dreads. Porque, gente porque los estoy viendo aquí Sí, ahora mismo. sí, sí. ¿Sí? Y,
0: y, y, y se ven las fotos en, sí. en, en las redes. Tal incluso, vez haciendo
2: honor a su este, cultura o a sus claro, creencias. Claro, su...
0: claro. Pero es, eso no define lo que es una para persona. Para nada. Eso no lo define. Nada. Entonces, wow. que, que nosotros pensemos, y en Puerto Rico haya gente que incluso con, con un nivel de influencia grandísimo, que piensen que esas cosas no pasan aquí que eso es un asunto de Estados Unidos que aquí todos somos blancos y vivimos felices y que nadie discrimina contra nadie sí hay un discrimen racial y por razón del color de la piel que, que, que lleva al punto en este caso de separar una familia
2: de saltarse que, protocolos que no hay
0: otra base oiga ¿Eh? ustedes ¿Eh? que nos están escuchando saben cuántas veces usted ha visto un niño obeso que usted mismo duda de su salud que usted sabe que es un candidato a diabetes o ha visto un niño que está este, como, como, como decían nuestros abuelos en el campo, remilgado, bajo peso, flaquísimo. O sea, la la, la explotación en las redes. La explotación
2: este niño, de los menores en las redes, que está en nuestra propia cara, sin ningún propósito que explotar su imagen y ya. Es o un sea, abuso
0: de sacar provecho a los adultos por por, por, por lo chévere que se ve. Por en muchas razones, con los niños. correcto. Y entonces, no se toma ninguna medida. Usted, estoy seguro que hay gente que han llamado porque saben que hay niños maltratados en su vecindario en su Así comunidad, es. no toman ninguna medida y entonces que se le quiten un bebé de tres meses de entrada a ahí. esta pareja sí. que nació prematuro, que, que sabemos del de, wow. de, de saque, que está bajo peso L su madre lo está alimentando de manera natural lactándolo, o sea no hay, no hay nada que ese niño pueda necesitar Que su madre no se lo pueda dar a través de la lactancia
2: La ansiedad que genera en el bebé No tener el olor y el calor de su madre La ansiedad y la depresión Que de por sí el parto genera verdad eh, Ahora no tener a tu hijo En un país extraño Donde no es tu país de domicilio no Y sobre todas las cosas Dani Cuatro irrecuperables meses
0: oh, sobre de todo. De los
2: inicios De sobre esos todo. de esas fotos De verdad de esas alegrías que, que traen a, a nuestras vidas los hijos Eso es irrecuperable Y yo me pregunto ¿Quién va a responder por el daño causado a esta familia? Porque esa es la, esa es la cosa, Dani, le devuelven al hijo. Pero ni siquiera sí, perdón le pide el Estado. No, nada, no. nada hace el Estado por esto, así que...
0: Debe ya. haber una forma de resarcirles ese, ese daño sí. y ese sufrimiento, porque hoy lo hablamos y lo conversamos que nos enteramos y sale a la luz pública, pero no sabemos desde cuándo ellos han estado pidiendo ayuda. No, 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 y a no. lo mejor porque como hablan inglés, pues nadie los ha podido... este ayudar o han podido llevar su mensaje para que tenga eco en otras personas o el sistema incluso, no sabemos si le ha dado la espalda en algún otro tipo de ayuda que podían haber hecho ellos, haber hecho alguna moción verdad por derecho propio, pero llegan a una ventanilla que nadie les puede este, hablar Es para su nosotros idioma. los
2: boricuas y es como un, eh, llegar a la justicia es, es, un obstáculo. Es cuesta arriba. Es Tras cuesta otro, arriba. Eh, Dani, y sobre todo mira cómo fue, ellos llegaron, lo, la policía irrumpió en su hogar a las 2 de la mañana. Wow, para si quitarles a su hijo, como si fueran unos delincuentes, así sin más, si, a personas que ni entienden el proceso, que no se les ha dado la oportunidad de expresarse y de decir qué es lo que está pasando. O sea, aquí no se probó un patrón, fue simplemente una conjetura basada en una libra que el niño tenía, el bebé de tenía de menos y, y ya, sin explorar las razones, sin, me quedo, estoy de verdad muy no, es indignada. Es impactante, es impactante sin es duda, sí.
0: so, sobre todo llegar de madrugada
2: Así es.
0: o sea, cuál es la razón ¿Cuál es, cuál es la base cuál es la peligrosidad que presentaban estas personas para ir de madrugada a remover un niño de su casa ¿por qué? ¿les daba miedo que fueran negros? porque es que lo, lo tenemos que plantear de esa manera porque es que hay que llamar la atención sobre cómo suceden las cosas en nuestro país o sea, les daba miedo que es que fueran a la casa de, de, de una pareja que son de raza negra, que su color de piel son negros les da miedo eso y había que ir a las 2 de la mañana a remover un bebé de esa casa
2: recién nacido. O
0: sea, y yo quisiera saber si ese reporte dice si alguno de esos padres este, puso resistencia cuando intervinieron en su casa.
2: Y, y no, y te digo si más, fueron con alguien que hablaba naturalmente inglés explicarle el va a haber resistencia. Lo natural que ah, sucede bueno, es que tú no quieres que te supuesto, quiten a tu hijo recién supuesto. nacido. O sea, resistencia puede por haber. Supuesto. Pero hay que ver entonces cómo se dio ese proceso. Claro, mirar ¿qué, qué nivel allá. de
0: peligrosidad había para ejecutar esa orden a las dos de la madrugada? Y si fue alguien con ellos que pudiera hablar inglés y explicarle lo que estaba pasando.
2: Yo quisiera no saber eso. No, aparentemente no ha sido así. Este... Eh, dice que agregó también verdad el, el caballero que le han hecho hacerse pruebas de drogas pero constante <risa> no no esto 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 es deprimente no, no, de verdad, verdad que es que eh, cada semana cada semana pruebas de drogas semanales esto esto es real Dani.
0: De definitivamente triste, que es, que es una que... cosa demasiado de, de, de sorpresiva y demasiado de fuera de lugar yo creo, eh, sigo diciendo, es inaceptable, ah, inaceptable que esto ocurra en nuestro país en pleno 2020 y es inaceptable que una limitación para ellos sea el asunto de su color de piel y segundo su idioma que es el idioma inglés e e esto es inaceptable que ocurra en este país por
2: último quiero añadir, yo quiero pensar el pueblo que se ha levantado para defender otras causas de la raza negra en estos días se levante para defender esta causa también, claro, Así que... claro que
0: sí, de, sin duda, hace falta y tenemos que señalarlo para que sean visibles y no pensemos que estas cosas no ocurren en nuestro país, sí, wow. lamentablemente sí ocurren, hay que señalarlas y tenemos que hablarlas para resolverlo tenemos en línea telefónica a nuestro psicólogo ya ¿Sí? lo
2: necesitamos Saludos, buenas tardes. Me escuchan. Saludos
0: a Elizabeth, escucho bien. ¿Me
2: escuchan ustedes?
0: Sí, no, no, lo escuchamos, lo sí. escuchamos muy bien. Saludos, saludos. Yo me voy a unir al conversatorio, ¿verdad? Que están
3: teniendo y yo tenía otro tema, pero lo voy a dejar a un lado porque a mí me parece que
0: esto es
3: respuesta. Muchas
0: gracias. Eh,
3: y voy a incluir algunos elementos dentro de mi experiencia clínica donde desarrolló prácticamente todas mis horas químicas a la vida de los, de los menores de los desarrollos. y me llama la atención porque precisamente estaba leyendo ahorita la noticia eh, estaba haciendo un análisis de la ley 177 y la ley 246, ambas que trabajan el bienestar y la protección de los menores eh, de hecho la diferencia entre una ley y la otra habla sobre la y no institucional instituto, 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 y no institucionalizar, ahí vamos, ahí vamos uh -huh. bien. Y, y el dar el derecho a los padres para que tengan la oportunidad de, eh, de ser el primer, la primera alternativa ante el proceso de reconstrucción de esa relación paternofiliar o maternofiliar. Ahora, a mí me llama la atención lo que posturan, verdad, ustedes de manera muy pertinente, porque yo he tenido casos, por ejemplo, un caso de peritaje eh, de, uno, de un infante... Eh, que salió en las noticias donde se le rompió los brazos se le rompió las piernas donde se le hirió y ya a los meses el departamento de la familia quería eh, que el desarrollo de esa relación filial se diera entonces parece inverosímil porque a veces hay pacientes que uno notifica sobre abuso sexual o que vienen a la, a la oficina eh, siendo víctima del abuso sexual pero ya llevan dos años dos años y medio que fue encausado eh, el proceso y que el departamento de la familia verdad, se supone que asumiera la responsabilidad, pero nunca lo asumió de este hecho caso particular que después de dos años y seis meses llegaron a la casa iban a investigar una querella que se sometió hacían dos años
2: wow. yeah. cuando llega
3: a la casa dos años y seis meses después entonces iban a investigar a la mamá que hizo la querella en vez de, de ir ¿verdad? a mí me parece inverosímil porque porque si hablamos de bienestar de un menor si hablamos de proteger un menor una menor si hablamos sobre lo que tiene que ser el elemento de cuidar ¿verdad? de la urgencia, de urgencia y prudencia pues se supone que se investiga la semana pero dos años y seis meses ya menos le era muy ya no existía ninguna de las realidades a las cuales se habían referido wow. o me uno a ustedes yo Estoy de acuerdo, yo creo que no importa quién llegue al departamento de la familia, el sistema del departamento como se diseñó no sirve. No sirve. Los protocolos, procedimientos, la gerencia pública de esa eh, agencia no sirve, y lo digo con droga en el alma, no sirve porque cuando uno ve la ejecución de la parnasis, la realidad es que no es lo que realmente se postula. Es más, yo me atrevo a decir que no buscan el bienestar de los menores. No. Es más, Eva, vamos a entrar en otro detalle. Estoy viendo crisis, se vio la pandemia, atiendo otros elementos de asesoría, pero también tengo mi oficina teniendo crisis. Y me viene este caso, me llama, y, y yo le digo, pero ¿por qué no ha referido al Departamento de Familias? Y mi mamá me dice, doctor, yo llamé al Departamento de familia, pero están diciendo, no, vamos, no estamos investigando a nadie, porque estamos frente a la pandemia del COVID y estamos investigando los que ya teníamos. <risa> y, yo <me> acuerdo, sí. <risa> y yo le dije, ¿en serio? Pero si ahora mismo tenemos una seria problemática de maltrato de menores, por aquí oye razón, o variable...
2: Que lo hemos mencionado entonces, aquí en el programa.
3: Sí, es cierto, y usted lo ha mencionado. Y el departamento no va a asumir su responsabilidad picaria en derecho, en ley. Pues entonces, yo postulo, y, y, y esto es una es una buena oportunidad porque debería de formarse una buena reflexión si ese ente desarrollado en el 90 hoy día tiene pertinencia los procedimientos y procesos que utilizan yo respeto mucho a los que trabajan en las tablas sociales son bien competentes y están sobrecargadas y sobrecargados exacto el procedimiento que utiliza la forma en que está montada desde mi perspectiva silla sí, creo que no tiene ninguna pertinencia creo que es, es más burocrático obstaculiza el bienestar de los mejores o de los adultos mayores porque hablamos de los niños pero peor es son las creencias de adultos mayores de los viejos y viejas sí. Sí, sí, así no. que es meritorio y termino verdad, no le pongo más tiempo es meritorio es urgente que se pueda reflexionar y ahora que tenemos los procesos de escenario si hay alguien que se le dé alumbradamente la, la, la conciencia al espíritu de es decir, yo tengo que reformar el departamento de la familia y reformar los procesos de desarrollo de salud pública de este país
0: sin duda, eso tiene que ser un compromiso pero es que lo hemos escuchado dicen que van a hacer algo pero la verdad es que muchos de estos cambios en el gobierno tienen que ocurrir eh, eh, uh -huh. podríamos decir casi, casi a la fuerza porque uh -huh. en lo que se dan las conversaciones, en lo que llegamos a acuerdos, se toma una discusión y el secretario empieza a dar las instrucciones al trabajador social que está allá en un barrio de, de Sabana Grande o de Patilla, a, no le llega ni el memo de cuáles fueron los cambios o cuáles fueron los acuerdos y se siguen haciendo las cosas como se hacían hace, hace 25 o 30 años también es un asunto de arbitrariedad, o sea no puede ser que en unos casos yo me tarde dos años en investigarlo y en otros casos yo vaya y remueva un bebé a las dos de la madrugada como si yo estuviese llevándome un cargamento de droga de, 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 de un de un narco o sea hay un asunto de humanidad también detrás de esto que, que no se puede pasar por alto porque los que ejecutan esas barbaridades se supone son seres humanos se supone que tengan algún tipo más allá del adiestramiento simplemente algún tipo de sensibilidad alguien uh -huh, tiene que uh -huh. ir mirar hablar investigar alguien tenía que haber ido a esa casa antes o sea, no, no, uh -huh. esto no, no ocurre así de la noche a la mañana y llega una orden y, y, y vamos para allá sin saber quién es dónde están qué hacen o sea, eso, eso no opera así y en esa cadena tienen que haber tocado ese caso por lo menos 15 o 20 personas y nadie Correcto. levanta una bandera nadie dice no mira vamos a tomarlo con calma esto es un bebé esta gente son uh -huh. una familia vegana El, la mamá uh -huh. está lactando al niño wow. yo soy varón, obviamente, soy ¿verdad? este y, y no puedo dar fe como podría dar una mujer, pero he vivido esa parte. Yo no conozco ninguna mujer que pueda lactar su hijo, que sea insensible. O sea, es, es un acto que sale del corazón. Correcto. Esto no es un acto que sale del bolsillo. No, no es
2: típico, Correcto. ¿verdad? Que una madre maltratante lacta a su no, hijo. No,
0: un, un, sea, un padre maltratante un puede comprarle amor, un carro lactar. caro a su uh -huh. hijo. Pero un, una madre... Que, que maltrate a su hijo no lo lacta no, es, es algo es que, que, que no está en no, su es, no sentimiento es típico, no, es no típico. yo no lacté a
2: mis hijos a los dos este hay dos elementos año. Y, hay dos elementos que post... Sí adel adelante adelante Perdón. doctor
3: sí perdóneme perdóneme hay dos elementos per per bien pertinentes <coughs> perdóneme que se debe de postular primero de 0 a 5 años hay que tener sumo cuidado, se maneja ese desarrollo, porque cualquier elemento que se sale fuera de la de la, de la, de la norma uh -huh. va a tener un efecto en el desarrollo o neurodesarrollo de este menor. Traumático. Dos, lo que dice la literatura es que si se los quitaste a tu mamá y los procesos son totalmente distintos, ¿quién va a manejar todos los traumas que este niño esta niña va a manejar o va a trabajar o se va a desarrollar perdón durante todo este periodo? Exacto.
0: ¿Quién? Sí, eh, porque el Estado
3: no suple eso no, no, porque entonces el Estado asume entre comillas la responsabilidad de, de quitarlo de la casa, sacarlo pero no asume la responsabilidad del proceso terapéutico, Exacto. el proceso sí, de porque... desarrollo saludable
2: y doctor, un trabajador social está preparado en un área bien Correcto. particular no es un experto en conducta humana como lo sería un psicólogo o un terapista familiar es un conjunto de gente y eso no se provee para nada, yo fui testigo de eso por muchos años Uh -huh. es, un, es un sistema incompetente que lacera la cera el amor familiar uh -huh.
0: Doctor, le agradecemos su, su participación y enriquecer la conversación desde el punto de vista de su, de su expertise verdad y de, de las experiencias que ha tenido eh, trabajando esto de manera profesional y, y esperamos que siga haciendo estas contribuciones aquí en el programa de Análisis 630 también junto a kike que lo escuchamos toda la semana Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes, un honor participar con
0: ustedes. Muchas Pueden. gracias muchas para gracias. tardes bueno, son las 5:56, Elizabeth. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.